0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: Как всегда в это время в эфире Вести ФМ программа «Нац вопрос Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Добрый день, Армен. Соблюдая традицию тебе и представлять тему да. сегодняшней программы.
2: Спасибо. На этой неделе мы следили за тем, как продолжают отмечать 75-летие освобождения Красной армии Освенцима. На прошлой неделе мы говорили о памятных мероприятиях, проходивших в Иерусалиме, а на этой неделе уже э, все эти мероприятия и мировые лидеры, в том числе некоторые из них, да, и представители общественных организаций, религиозных в том числе, переместились непосредственно в Польшу и в городке Освенцим, который, как и 75 лет назад, был маленьким крошечным городком, но оставшимся в трагической истории мира, прошли уже иные мероприятия с иным несколько посылом. Хотя, в принципе, многие прогнозы, которые говорили о том, что Разродится какой-то мировой скандал, они не произошли. И Надо сказать, что интересна реакция а, польского руководства да, и речь польского президента Анджи Дуды, которая очень сильно контрастирует с его предыдущими заявлениями о событиях Второй мировой войны. Ну, сильно не сильно, но, во всяком случае, для меня она была некоторым образом иной. Я по-другому предполагал, будет развиваться событие. Но в любом случае это было, конечно же, в центре мировой печати. И я думаю, что мы должны сделать обзор этих э, заявлений, того, как наши коллеги-журналисты в различных мировых СМИ эту э, церемонию проанализировали.
1: Ну, здесь, на самом деле, я бы поспорил по поводу того, что все обошлось без э, мирового скандала, потому что э, представители польских политических лиц с этой точки зрения феерили вообще абсолютно всю прошедшую неделю. Там вот тебе, пожалуйста, на любой вкус, просто смотря, что подразумевать под мировым скандалом, если вот те заявления по отношению к России, в том числе, как, кстати, правоприемница Советского Союза, то это вполне себе достаточно серьезный мировой скандал. Вот на мой взгляд. Да, ну, все-таки
2: то заявление польского президента, реплика, которую он себе позволил об освобождении Освенцима Красной Армии, да, все-таки была неожидаема от отъявленного русофоба. Про украинскую делегацию, про президента Зеленского говорить мне лично не хочется, потому что это... — Очередное пробитие дна, да? — Уже нет. — Уже, ну, очередное такое, то есть мы ничего нового не услышали. То, что можно дедушку фронтовика продать в очередной раз, ну, в обмен на помощь или на преференции, или на какую-то стабильность мнимую, это, это нормально, это мы уже слышали, ничего нового не прозвучало. А поляки, ну, в общем -то, немножко решили сами себя перехитрить как мне кажется. Вот. Потому что понятно, что на протокольной части мероприятий, которые фиксируются, где большое количество СМИ, где главные мировые лидеры, где Макрон рядом, сказали одну, а в заявлениях иных за пределами этих трибун и форума и, главное, оставшихся в живых свидетелей этих событий, ведь интересно, что это мероприятие, как и подобает, по-видимому, да, формату таких мероприятий, прежде всего, было нацелено на выступления выживших, Узников, то есть их было еще много, да, и вот их заявления, их интервью этих людей, которые, несмотря на свои болезни и преклонный возраст, многим из них уже около 90 лет, тем не менее смогли, э, во-первых, набраться сил да приехать сюда, потому что большая часть из них в Польше уже не живут тем не менее, да, и самое главное выступить с правдой об этом. И надо сказать, что мировым э, лидерам, которые там собрались, вот как-то они контрастировали, конечно, эти, значит, упитанные все замечательные эти люди, а молодые, цветущие здоровьем и силами и политическими амбициями на фоне вот этих вот действительно героических людей, которые выжили и говорили правду. Мне кажется, что они даже и никакого особого посыла-то в своих заявлениях не делали. Они просто говорили то, что они видели, в конце января 1945 года они говорили о солдатах Красной Армии. И, конечно, никому в голову не могло прийти делить их по этническому принципу. То есть сама идея говорить о том, что кто-то освободил по этническому принципу, я, конечно, подразумеваю вот этот вот лейтмотив «Украинцы освободили», она сама, мне кажется, по себе как раз льет туда, на нацистскую сторону. Нацизм сам по себе и асвенцем был направлен на то, чтобы подчеркнуть этническую сторону своих жертв, преследований, гибели людей именно по национальному принципу. Оказывается, по национальному принципу освобождали лагерь. Вот это интересное заявление. Мы его слышали много раз, но как его можно было произнести в этом святом месте, я не знаю, как язык повернулся. Я все-таки продолжаю верить в то, что плохие спичрайтеры. Я такой вот наивный, может быть, человек. Потому Я что, вот
1: абсолютно не верю. Потому в, что актер в, в Зеленский
2: работает, работает по сценариям. Сценарии плохие. Вот явно плохо, плохо дело идет. Оно плохо задалось с самого начала. И сейчас, когда площадки стали все крупнее и крупнее, вынужден, да, президент а, государства вынужден а, быть не только на уровне общения. Со своими сторонниками, или с украинскими националистами, или с украинской общественностью, в широком смысле, а где-то на серьезных площадках, вот этот спичрайтинг он как-то не задается. Я, конечно, понимаю, что во многом это аспект внутренней украинской политики, нежели внешней. Но так или иначе, пробитие вот этого нравственного дна в стенах этого места, в этом пространстве, я не знаю, это все-таки не Киев, и даже это не европейские площадки.
1: Ну а слушай, ну это же тоже совсем-совсем не впервые произошло. Ведь разговоры о том, кто именно и как освобождал сеть концлагерей Аушицберкинау, это уже длится, ну, как минимум, 4 года. Это в 2016 году впервые прозвучало, и с тех пор это во многом позиции укоренилось. Причем, несмотря там на титанические усилия, потому что я знаю, что коллеги даже... Вытащили, постарались высчитать в процентном отношении, сколько же там действительно среди вот военнослужащих тех дивизий, которые э, входили э, в, конкретно вот в эти лагеря, потому что же сеть концлагерей Аушвиц-Беркинау, э, было именно мобилизованных в, в конце 1944 года украинцев, вот они вытащили все эти данные, ну что, э, сильно проще или сильно лучше стало? А кто отрицает, да собственно говоря, количество и участие людей
2: выходцев с Украины в Великой Отечественной войне. Кто отрицает количество героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы, украинцев по национальности? Мне кажется, это совершенно полный абсурд Вот вообще эту тему затрагивать. Это всем хорошо известно. Это никто не отрицает. Более того, украинцы, этнические украинцы, люди, которые разговаривали на украинском языке и считали себя украинцами, они в числе выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Мне кажется, что вообще разговор об этом, отрицание или преувеличение этого, это самое последний. Дел. я понимаю что у нас 90-е годы и в 2000-е годы было ну многим и, и не только в нашей стране но и в постсоветских государствах да и даже в советское время отчасти была увлекательная идея высчитывать количество героев советского так союза она и сейчас, есть. Она и сейчас есть.
1: регулярно высчитывают меня вот это выбешивает просто невероятно последний раз я Пару дней назад встретил очередную таблицу. Ну ладно, мы это еще успеем обсудить. Мне подсказывают, что у нас на связи старший аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Андрей Петров, который подготовил обзор материалов зарубежных средств массовой информации, как раз вот посвященных 75-летию освобождения Аулшицбергеналу. Андрей, приветствуем вас и слушаем.
0: Да, Здравствуйте. Что я хотел бы сказать, это что реакция западных СМИ на празднование 75-летия освобождения Аушица советской армии была, ну, просто как лакмусовая бумага для оценки отношений государств к современной России. То есть, исторического там контекста какого-либо было довольно мало. Правда, прямого негатива в наш адрес было не так много, потому что в теме холокостного все-таки ключевой является позиция Израиля и еврейской диаспоры. Они прямо подчеркивают, и подчеркивали это, когда были, проходили мероприятия в Израиле, что со средством удалось прекратить только Красная Армии. Яркая антироссийская публикация, которая соответствовала бы заявлениям Зеленского и Дуды, была всего одна. И то это интервью польского премьера Матеуша Моровецки в британской газете The Telegraph. В интервью Муравецкий повторил все текущие идеи Варшавы о Холокосте, включая ответственность Советского Союза за это преступление и намерение нынешней России, цитата, «переписать историю Холокоста». Газета, таким образом, с одной стороны опубликовала материал в русле антироссийской политики Лондона, но с другой стороны умы и руки, ведь обвинения были произнесены представителями польской власти, а не самими британскими журналистами. Чуть менее заметной была статья в немецкой «Дивельт», где текст об освобождении Аушвица, такого исторического вроде бы, характера превращается в перечисление сталинских преступлений, но там хотя бы не отрицается роль советских войск в прекращении Холокоста и признаются еврейские погромы в Польше. То есть само событие было использовано, скорее, как повод сказать что-то против России, а не поддержать Польшу. Польшу. Тем более, что у Германии нет никакого интереса поддерживать желание Польши снять себя ответственность за юристские погромы. Курьезный случай, можно сказать, с оговоркой по Фрейду, произошел с немецкой Дершпигель. В Snapchat-канале газеты было опубликовано сообщение о том, что Аушвиц освободили солдаты США. Ложь тут же заметили бдительные немецкие читатели, и не сразу, но через несколько дней газета опубликовала извинения, назвав упоминание армии США вместо Красной Армии опечаткой. Отпечатку, конечно, прорвалась из бессознательного. Берлину сейчас намного приятнее представлять себя проигравшим в Вашингтону, чем в Москве. Интересно, что публикации в поддержку слов Дуды и Зеленского в СМИ самих США я не встретил. Очевидно, Холокост это не та тема, где американская пропаганда может позволить себе сочинять постправду. Хвалебных статей в адрес Красной Армии Советского Союза тоже не было, но те издания, которые я читал, хотя бы не врали, что это сделал кто-то другой, и не пытались вложить на Кремль ответственность за холокост. Единственное, стоит отметить статью в Бумберг, где нашли выход из ситуации, и, и Польшу, и Россию вместе осудили за попытки искажения истории. Другие СМИ выступили против того, что говорит Польша о Холокосте. Например, французская Ля Круа опубликовала интервью американского историка Яна Томаша Гросса. Это человек, против которого Польша некоторое время назад вела уголовное дело за исследование роли польских граждан в Холокосте. И вот в этом интервью он снова подчеркнул, что роль-то была весьма значительна, как бы Варшава не хотела молчать факты. В тоже французское издание, в ироническом ключе назвали историю полем битвы между Россией и Польшей и подчеркнули, что не приглашение Путина в Краков было политической ошибкой Варшавы, ведь роль Красной Армии в освобождении Аушвица признана всеми. Израильская The Times of Israel прямо написала об ответственности ряда польских граждан за Холокост. Кстати, об этом же Анджее Дуде в Кракове напрямую лично сказал президент Израиля Ревен Ривлин. Ривлин, между прочим, в своей речи отметил, что вся Европа помогала в свое время нацистской Германии, так что часть ответственности за Холокост стоило бы взять на себя всем европейцам. Австрийская Держстандарт опубликовала вроде бы нейтральную статью со сложением слов Дуда и Есеринского, но она спровоцировала поток гневных комментариев австрийцев в адрес Польши и Украины, которые, по словам комментаторов, просто пытаются достичь собственных политических целей за счет исторической памяти. А, в целом заявления Дуда и Зеленского большой поддержки на Западе не нашли. То есть Польша и Украина нужны Западу как передовики борьбы против России. Но кивать, когда они, они решают внутренние задачи, ни в Европе, ни в США никто не собирается
1: спасибо андрей напоминаем на прямой связи с информационной студией вести фм был старший аналитик информационно аналитического портала вестник кавказа андрей петров так вот возвращаясь к этим чудовищным по дикости и невменяемости на мой взгляд почетам какой народ из состава граждан Советского Союза, сколько героев Советского Союза дал, сколько дал кавалеров ордена славы и так далее. Я, муж, конечно, человек старомодный, но, на мой взгляд, все они были вот на тот момент единым народом советским. Да, еще там оставалось 30 с лишним лет до слов. Леонида Ильича Брежнева, который, как известно, выделил новую историческую общность, советский человек. Но, тем не менее, тогда это в политическом значении слова был один народ. Они себя не делили. Вообще, когда вы находитесь на фронте, и вы спите под одной там плащ-палаткой, вам, ну, мне кажется, тут нет выяснений по там национальному или религиозному признаку, когда вам завтра вместе в бой. Я думаю, Армен, просто когда это происходило, скажем, в 90-е
2: годы или в самом начале нулевых, я понимаю эти авторов в том, что это была некая реакция на э, замалчивание, на то, что память о войне стиралась, о том, что как-то все это уходило э, на второй план, и у нас были переоценки и ревизии исторических событий, и, может быть, какие-то э, люди, которые вот этими делами стали заниматься, они из благих целей начали этим заниматься. То есть это была цель, как мне кажется, не на раздел, а все равно на какое-то восстановление памяти. Потому что если вот представить себе информационную картину 90-х годов, отсутствие интернета, например, то есть молодежь не может узнать какую-либо информацию, кроме как из старых книг, и в то же время уже некоторое да, такое э, отсутствие да, какого-то государственного отношения к победе, в особенности до начала, ну, где-то до 95 -го года, условно говоря, да, до 50-летия побед. Что они могли об этом узнать? Они могли узнать очень много о коллаборационизме, могли очень много узнать о лагерях военнопленных, о других каких-то событиях войны, о том, что замалчивалось напротив в советское время. А теперь они узнавали иную, да, и формировалась иная картина мира. И поэтому э, у многих авторов национальных наших республик и в постсоветских государствах вот эти вот советские списки, которые ходили на самом-то деле, я их хорошо помню даже в виде таких ксерокопий и так далее. Очень многие это делали. В закавказских э, республиках это было очень модно и принято.
1: В средней, особенно
2: восточной юноши
1: Единственное, я, я вот искренне не понимаю, зачем, но они же не были секретными. Ну вот, например, вот эти сборники про героев Советского Союза, они были, ну, по-моему, в каждой библиотеке. Да, но из них во многих
2: восточных наших республиках автономных и союзных вот велся этот почет. Я это хорошо, прекрасно помню, еще до значит, эпохи интернета это все было. Это было, и публиковались работы. И даже кое-где советская власть допускала возможность таких, такого местночтимого какого-то, значит, культа героев, но именно с некоторой такой национальной окраской это было, но оно не имеет ничего общего к заявлениям Зеленского теперь. И, и кстати, я вот э, насчет этого, да, мне тоже это кажется теперь, вот, по прошествии лет, мне кажется, это тоже уже неверно, да, вот то, что делалось тогда. Тоже кажется, что это сейчас уже не актуально. Это не имеет никакого значения. Когда были живы люди эти, они могли что-то сказать, то, что нам даст новую информацию. Когда теперь их нет, и делить их действительно по национальному признаку, ну, последнее дело.
1: Но почему? Сейчас вот а, тебе всегда могут возразить... Вот, пожалуйста, вышла э, на британском телевидении, в программе, по-моему, называлось «Доброе утро, Британия», э, женщина, которая сама была в Аушвиц-Беркенау, и выдала замечательную теорию, что те фотографии, которые показывают русские, э, эти фотографии тогда не могли быть сделаны, э, потому что она не узнает диспозицию, и второй момент, она не видела у русских солдат фотоаппарат. И тут же, вот я не знаю, я просто развел руками. Во-первых, в интернете развернулась полемика. Десятки идиотов всех мастей стали искать э, прогнозы погоды на 27 января 1945 года, чтобы вычислить, лежал в Аушвицбергеналу снег или нет. Другие невменяемые кретины начали говорить, что, э, в принципе, если у солдат не было фотоаппаратов, то непонятно, кто же вообще тогда сделал фотографию. Ребят, а вам никогда в голову не приходило, что фронтовые фотокорреспонденты, они не неслись вперед войсковых частей в атаку? Они шли уже после первого, второго там и третьего эшелона и делали вот эти фотографии, это первое и второе. Слушайте, ну ладно, у этой женщины, при всем том, что она сидела, она уважаемый человек, у нее, может быть, по возрасту уже некая умственная слабость. Она забыла, может быть что женщины сидели отдельно от мужчин в Аушицбергенал, как, собственно, в любом другом лагере. Там были специальные бараки. А те фотографии, которые были продемонстрированы в этой самой чудовищной программе «Доброе утро, Британия», если вы посмотрите, там на них на всех мужчины. Больше того, она в этом же эфире говорит о том, что они там когда-то, то ли в этот день вечером, то ли на следующий день, когда они пошли в мужскую часть лагеря.
2: Да, нет, к заявлениям а, самих узников. Которые что-то могут вспомнить, в чем-то они могут уже ошибиться, что-то они могут забыть. У меня никаких нет. И не может быть, и какое мы имеем право да, предъявлять какие-то претензии, потому что это люди, которые уже очень-очень много лет, и у них свое, свое какое-то видение этих событий, которое у каждого, конечно же, оно может быть нецельное. Да? Очень мало кто находил в себе силы и эти книги наперечет, и большинство из них опубликованы все-таки по горячим следам или в первые десятилетия. Эти, да, и, не у нас, и не у нас, да, которые посвящены э, этим событиям. Для меня, например, в детстве очень еще, даже, я думаю, до института еще, запомнилась книга Хайди Фрид, живший в Швеции, Дорога в Асвенци и обратно, да, которая посвящена это венгерская еврейка, уже 1944 год, уже война вроде бы идет к концу, а тем не менее смерть пришла в их дом, когда Германия в, вела войска в поддерживавшую ее Венгрию, но не надеялась уже на активную поддержку и решила, значит, разобраться совсем сама. И эта семья по-моему, это Сеги это теперь Румыния уже, это где-то в Закарпатье городок, да. город, вернее. Вот оттуда эта семья э, была депортирована в Освенцим, ее родители при ней были на селекции отправлены. Она еще не знала, что они будут отправлены в крематорий, но они расстались на селекции. И вот она потом после войны, кстати говоря, вернулась в свой город, но ну, не сразу, через некоторое время. И когда она вернулась, то... Она увидела в своем доме, все там сохранилось, там боев и особых не было. Она увидела в своем доме венгров, румынов, бодрых, значит, старичков, молодых людей, детей, цветы, огороды. вот. А жизнь этой общины, она, ну вот, прекратилась. А, кстати, интересно, что когда эта женщина, девушка фактически обрела статус беженцев в Швеции, а Швеция принимала узников, как известно, то некоторое время она жила в семье, э, респектабельной, такой буржуазной семье. И через какое-то время, когда ее, значит, накормили, уже одели и обули, то глава семьи, женщина э, шведская, она сказала, ну расскажи, почему же вы там оказались? Ну она говорит, что были расовые законы. все. Нет, ну не может же быть, чтобы не было никакой вины. Вот интересная событ Мы сейчас в 2020 году рассуждаем о национализме, об антисемитизме, о ксенофобии. Ну вот, а тогда в 1947-1946 году вот такое заявление. В чем заметим,
1: это Швеция. Это Швеция.
2: И а, которая, как известно, увильнула от войны, буквально вот рядом с ней находясь. Тем не менее, она... Ну, то
1: есть она отправила энное количество добровольцев, в частности при формировании небезызвестной дивизии войск СС «Викинг». Ну да, в массе своей, конечно, да. она отошла. А по поводу Аулшвид вот ты, ты про книги сказал, да? Ну, помимо, собственно, дневника Менгеля, да. хотя он у нас в стране, если мне память, опять же, не изменяет, полностью так и не был издан, а были только фрагментарные, и, по-моему, даже частично это вообще выходило в рамках вот этого там, сколько он там, девяти томник, последний пиковый издание нюрберских материалов, есть удивительная по цинизму и жестокости книга, которая раскрывает вот, глаза на всю э, технологию, которая была, собственно говоря, в Аушвиц-Беркенау. Она есть на всех, по-моему, уже языках мира. Она достаточно небольшая, но я категорически не советовал бы ее э, к чтению людям с неустойчивой психикой. Э -э, это воспоминание ассистента Йозефа Менгеля. То есть вот э, драматизм этой книги в том, что это вот, знаешь, таким вот, механическим абсолютно, бездушным, бухгалтерским таким порядком человек вот берет и описывает все, что там происходит. То есть я это когда читал, думал ну вот это вообще что на душе надо иметь? А он это вот абсолютно спокойно описывает, все эти там многочисленные фильтрации заключенных, да, которых ты в том числе упомянул. Uh, как происходили эти операции Там, uh, шивка близнецов Так далее, так далее То есть, Ну это вообще за гранью добра и зла Ну так, как вот uh, впоследствии
2: находившись, присутствовавший на суде над Эйхманом в Иерусалиме, Хана Арен, знаменитый философ, мыслитель 20 века, она это все назвала банальностью зла. Да? И так очень и... многие многие ее тогда осуждали. Ну как же так, ты без пафоса, без обвинений, вот выступаешь против Эйхмана, называя это банальностью зла. Она сказала, да, это
1: банальность, это такая бюрократическая банальность уничтожения людей. Ну, собственно, Эйхман и был с этой точки зрения записным бюрократом. Он ровно это-то, кстати, там на процессе в иерусалиме ты и утверждал. Да. И сами израильтяне обвинения тоже с этим было согласны. «Нацвопрос» в эфире «Вести ФМ». Мы сейчас на пару минут прервемся на выпуск новостей. Сразу после него продолжим. Не переключайтесь.
0: «Нацвопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: 16 часов 35 минут в российской столице, в эфире Вести ФМ, программа «Нацвопрос», Армен Гаспарян и Марат Сафаров. И мы продолжаем. На этой неделе опять возникла тема с памятником солдату-освободителю Алеши в Болгарии. В очередной раз памятник осквернен, облит красной краской, в очередной раз написаны гнусные слова на постаменте. И, как я понимаю, в очередной раз полиция не сделает ровным счетом ничего, чтобы отыскать вандалов. То есть такая вот абсолютная ежегодная преемственность. Да,
2: МИД Болгарии выступил с осуждением.
1: Это тоже ритуально. А Мы почему есть МИД? Вот почему? Мне просто интересно. А МВД там? Ничего не хочет сказать по этому поводу? мне
2: интересно, что МИД хотя бы потому, что... МИД, как я понимаю, и в Болгарии в том числе, занимается внешнеполитической деятельностью. То есть это как понимать? Это значит памятник освободителю Болгарии в Великой Отечественной войне. Мы напомним, потому что и события... Там же ведь нам напомнили другое, кириллицы, я так понимаю, намалевали, что они не забудут, не простят. Угу. Не забудут, не простят чего? Существование Болгарии и болгарского народа в XIX веке и в XX, кстати, веке. Напомним, что в XIX веке, мне кажется, что нашим радиослушателям это напоминать не имеет никакого смысла, потому что мы все это в России знаем. Но, может быть, болгары забыли о том, что в XIX веке речь шла о существовании Болгарии и болгарского этноса. Вот возвращаясь к этническим. Вот здесь вот этническая тема, она жизненно уже просто вот, она просто кровеносный сосуд. Речь шла о том, что вот у нас народы, которые исчезли в недрах Большой Османской империи. Вот где там лазы, например? я хочу узнать, где-то так в районе Карсов, приграничными с Грузией районами, где у нас э, химшилы, где у нас еще разные народы кавказского в основном происхождения, которые осмонизировались. Ну, так считается этнографами, где-то они там выявляют кого-то. Где у нас люди, которые погибли во время геноцида 1915 года? А Болгария, как государство, существует в своих границах со своей верой, со своим языком и культурой. И это от начала до конца, вся вот эта история Болгарии со второй половины XIX века, она вся исключительно заслуга России. То есть, если речь идет, «не забудем, не простим», но ну, «не забудем, не простим» чего? Существование самих себя – вот странная история. Теперь возвращаясь к МИДу. Если занимается такими осуждениями, значит, этих акций нехороших МИД, то это странная история. Это что, памятник российский? Это территория российского посольства? Или это территория вообще какой-то нашей юрисдикции? Это ваша история. Это не наша только лишь история. Это наши совместные... Страница, но она такая же история России, как и история Болгарии, в гораздо, мне кажется, даже большей степени Болгарии, потому что Россия, русский народ, российский народ многонациональный, советский народ освобождал всю Восточную Европу, а не только город Пловдив. И отсюда мораль какая? Если вы считаете, что это прерогатива внешнеполитического ведомства, окей. Тогда заявите о том, что те границы, которые вы получили по результатам и тех прощений, которые были сделаны Болгарии, по братскому такому диалогу-то, в принципе, мы напомним, что Болгария-то не очень-то сильно была в антигитлеровской коалиции, мягко говоря. Вот. И, соответственно, эти все истории, давайте их обнулим тогда и заявим, давайте эту территорию кому-то другим отдадим. Например, туркам. Они очень хотели бы эту территорию получить. Турецкая экспансия, культурная экспансия, она Нет, в Болгарии Марат, ощущается... знаешь, тот, тот
1: случай, когда я вот с тобой категорически не соглашусь. Значит, Болгария была освобождена в результате освободительного похода русской армии. Конкретно нашего знаменитого белого генерала Скобелева. Это не потому, что он там идейный предтеча Белоквардейщина, а потому что он в бой всегда шел на белом коне. Оттуда, собственно, и прозвище э -э, «белый генерал». Хотя надо сказать, что очень многие его ученики действительно оказались на э -э, ну, таких, мягко говоря, нерядовых позициях э -э, в белом движении. Ну, например, э -э, Манштейн старший генерал, э -э, дедушка э -э белого движения, как его называли, из э -э, Дроздовской дивизии. Так вот... Русские солдаты, в том числе ценой своей жизни, освободили болгар, не дали возможности туркам условно их зачистить. Вот я считаю, это, это заданностью. Другой вопрос, что... Цена за это освобождение – это бесконечные плевки братушек в сторону России. Значит, я напоминаю, Первая мировая война. Болгария оказывается на стороне Германии и Австро-Венгрии. В годы между войнами Первой и Второй мировой войны. С одной стороны, болгары, в общем, и за что им огромное спасибо с этой точки зрения – они действительно приютили многочисленных русских эмигрантов. Ну, как и сербы, например. И... Нет, а вот тут между ними разница есть, Марат. Потому что если сербы для русских не делали ровным счетом никаких исключений, и те, кто, условно, приехал из числа русских эмигрантов, они пользовались ровно теми же правами, как и сербы. В Болгарии было строго наоборот. Вот упомянутый Манштейн. Вот он, как человек, воевавший за освобождение болгар, получал... От правительства специальную пенсию. Но когда остальные русские спросили: слушайте, а вот мы им сказали: Вы, а что вы, а вас мы не знаем и вас мы не очень-то здесь любим и ждем. Это вот просто представление, потому что обычно же болгары, вот особенно там последние 25-30 лет, они очень любят говорить: мы всегда хорошо относились к русским, мы не любили только русских коммунистов. Конечно! А, извините, а участники Белого движения, они все тоже были коммунистами? Вот там э, Петерс, застрелившийся в Болгарии. Э, может быть, Манштейн младший, застрелившийся там же. Может быть, Туркул был э, участником. Подпольная, да, такая. Ячейка КПБ у них была. Здесь
2: вообще речь идет о... Просто вопрос существования этого государства. Опять же, никаких претензий к нему, к его внутренней политике, к его европейскому современному выбору. Только напомним, что это государство по всем статистическим показателям, которые а, публикует Брюссель ежегодно, да, оно а, всегда в аутсайдерах по экономическому развитию, тогда как люди старшего поколения не, не дадут соврать, наши соотечественники. Какое интересное это было государство с точки зрения аграрного комплекса, в СЭФ я имею в виду. С точки зрения развития культуры, с точки зрения развития туризма, конечно, Болгария не птица, значит, курица не птица, Болгария не за границей, все это понятно, но, 16-я республика, 16-я да. республика, и мы все прекрасно помним, как Тодор Живков, значит, рвался... Леониду Ильичу Брежневу и Андрею Андреевичу Громыко, примите меня в качестве союзной республики, mm. а вот было ему дано, дано отрицательный ответ, но по большому счету, несмотря на то, что советский гражданин все равно воспринимал эту поездку, тем не менее, как зарубежную, потому что все равно надо было, достаточно сложно все равно было выехать массовому советскому туристу туда, тем не менее, это, конечно, был золотой век Болгарии, это совершенно очевидно, наверное, во всей ее истории, не побоюсь этого слова, вот где-то с 60-х по конец 80-х годов. И все загогулины, которые Тодор Живков, например, себе позволял, а мы напомним, что в 80-е годы, он э, с точки зрения нацвопроса осуществил, мне кажется, похоронную для себя акцию. Он же решил, значит, людей с турецкими именами переименовать в болгарские. Вот тогда у него был, такой был заклин. И несмотря на то, что это как не очень входило в интерес Советского Союза, такая вот активная э, э, вражда одного из государств с Турцией, учитывая наши границы, и, в общем-то, не очень плохие отношения с Турцией тогда, тем не менее Советский Союз на это закрыл глаза, и он там устроил какую-то вакханалию живков. Но в результате всего этого в конце концов, и когда произошел, а, значит, произошли бархатные революции в соседних государствах Восточной Европы, он свой пост потерял. А потом начался вот этот европейский выбор и отрицание вообще всего, каких-то жизненно важных уже, таких фундаментальных вещей, да, вещей, которые связаны с историей существования болгарского этноса, даже не государства. И если это продолжается, если будет дальше не президент Болгарии, не премьер-министр... А МИД, при всем уважении к тому, что МИД — это государственный орган, но нацеленный на внешнеполитическую историю. Если, не дай бог, эта бы акция произошла на территории нашего посольства или нашего культурного центра, или нашей какой-то собственности, да, территории, которая принадлежит, повторюсь, России, да, безусловно, МИД заявляет. Ну, помимо МИДа, наверное, в цивилизованных странах еще заявляют и другие ведомства. Ну, МИДом было бы это ограничено. А если эта история ваша, это ваш город Пловдив, это ваш памятник. Он у вас установлен. Вы решили его сохранить таки все-таки. И у вас его оскверняются с регулярностью, то, значит, это речь идет о том, что вы очень плохо сохраняете свои собственные памятники, свои собственные ценности. У нас таких памятников много, этот памятник ценный, он 60 лет уже там стоит.
1: Марат, у меня вот вообще вот складывается впечатление, хотя многие со мной не соглашаются и отчаянно спорят, причем спор этот идет уже на, на протяжении ну, наверное, лет 15 как минимум. О том, что главная проблема здесь состоит в том, что болгары этот памятник своим не воспринимают. Равно как, и вот это сейчас я, может быть, для многих паразитную вещь скажу. Они не воспринимают, условно, могилы тех же самых русских иммигрантов, которые там скончались в конце 20-х, начале 30-х годов, как часть, опять же, своего. Потому что то, в каком состоянии находилось, например, одно из кладбищ в Болгарии, еще сколько это было лет 13 назад, на это же деньги в России собирали. Многие просто не в курсе. Вот я был одним из тех, кто инициировал собрать деньги на могилы, э, на то, чтобы их восстановить. Там сумма не гигантская была абсолютно, мы ее достаточно легко собрали. Здесь весь вопрос состоял в том, что, на мой взгляд, ну это вообще запредельное скотство. Вот то, во что это все там было превращено. Особенно вот могила, в третий раз я за сегодня его упоминаю, э, дедушки Манштейна.
2: Да, ну, здесь они нам ответят тем, что государство бедное, из него все, кто могли, уже убежали. Ведь, э, может, оно
1: потому и бедное, что так, так относится к собственному прошлому?
2: Европейские средства массовой информации регулярные, даже вот в начале этого года, уже в январе я видел интересный репортаж о том, что в государстве нет инфраструктуры уже. Такой базовой инфраструктуры.
1: Подожди, а в этом кто виноват? Опять Нет. мы. Нет. Но они а... часть Европейского Союза. Может, они тогда свои претензии к Брюсселю они, адресуют? Они
2: адресуют претензии к Брюсселю. Они адресуют, как это странно, такое, может быть, заявление такое прозвучит. Они а, свои претензии адресуют даже не к Брюсселю, а к Шенгену. А Шенген здесь при чем? А вот он разрешил ездить. Из Литвы все удрали, кто только мог. Из Латвии ну... э, чуть меньше, но тоже кто мог. Из Польши удирали, правда, не туда, как выяснилось. Британию, теперь вот выяснилось, что в подвешенном состоянии. Но, тем не менее, тоже убежали. Подожди, Польша по... большая, а... Болгария маленькая. А что они маленькая. теперь
1: недовольны? Но ну, они мечтали об этом. А теперь... Это же была главная мечта при, условно, начале перестройки в Советском Союзе. Чтобы они все могли куда-то свободно ездить. Вот. Чтобы было... Кока-кола в банках, джинсы, жвачка и что-то там еще. Вот. Они все это получили. Теперь кто виноват? Теперь,
2: значит, ситуация такая. Врачи, инженеры, вообще люди с высшим образованием и котирующимся в Старой Европе, они там оказались. А сюда приехали испанские помидоры. Вот так, понимаешь? А мы об Алеше говорим, о памятнике. У них вообще ни в сознании исторической памяти сейчас на это время нету. Подожди, время... Они
1: теперь что хотят? Чтобы шенгена у них не было, ну пусть выйдут из Европейского они Союза. Хотят... Они хотят был как вот есть в Британии. Пускай тоже выходит. И все, и проблема Мне кажется, решена. Мне что
2: Брюссель с удовольствием их кому-нибудь бы отдал. Да не но... только их. если Не сейчас. только их, да. Но потому что все, только единственное, это дотации Европейского Союза и все эти ритуальные заявления о борьбе с коррупцией. Кстати говоря, единственный плюс от вступления в Брюссель, который почувствовали граждане Болгарии, это то, что разные национальные темы и всякие... Мы же тоже это особо у нас как-то не освещалось, потому что это нам было не до Балканской темы. А то, что у них же тоже там существуют определенные претензии и терки с соседними государствами, только с Турцией. Вот. Теперь, вроде, когда Шенген, это немножко нормализовалось, потому что выяснилось, очень же многие конфликты такие, затаившиеся и даже активные. Марат, активные а вот, э -э
1: нивелировалось лет, потому что, вот как показала, опять же, практика распада в том числе советского союза вот между теми конфликтами которые были в эпоху гражданской войны и периодом распада прошло 70 лет вот казалось бы да за это время но ну, если считать 15 лет за жизнь поколений сколько поколений поменялось да многие вопросы должны были бы остаться в прошлом но распад, развал Советского Союза показал, что никуда ничто не ушло. Вспомни, что было в Молдавии, у Грузии с Абхазами и юго -Осетинами значит, армяно-азербайджанский конфликт, а война в Таджикистане. Да, которые вроде как-то, к славу богу, зачахли
2: эти конфликты сейчас, но тем не менее, если не будет трансграничных сотрудничества и какой-то а, либерализации в пересечении границ, они вновь могут вспыхнуть, не дай бог. Да? Поэтому вот такие темы. Болгары, вот единственное, что получили на сегодняшний момент этот формат, что взаимоотношения с соседями, в том числе, кстати, не входя европейский союз турции с этой с точки зрения некоторым образом э, улеглись но опять же вспоминая турцию ее культурный такой проект который многие называют неоосмонизмом он никуда не подевался а более того он укрепился за последние годы и в его поле такого воздействия конечно балканы не только болгария но и босния герцеговина они входят. И, а по-другому значит, по другой стороне границы а, Турции это, безусловно, Закавказией. Прежде всего, например, не Азербайджан, очевидно, а Грузия, а Джария особенно. И в этом отношении я не говорю о том, что это некая прямо совсем территориальная экспансия, но культурная она ощущается, она же до Гагаузии доходит,
1: как mm -hmm. известно. Вот, Тоже мы в этом виноваты. Там
2: же известно были. Я не знаю, как сейчас существуют они или нет, турецкие лицей. Вот. Сейчас он есть есть с ним.
1: Да. Он отлично функционирует. Кстати, вот интересно, да в череде вот этих многочисленных там, переадресований друг другу э, национальных вопросов, вот условно турки в Гагаузии вообще не в тренде. Ну, то есть они есть. Они там функционируют и чудесно. Это, понимаешь, это такая же история, как условно Турция в Батуме. То есть, ну все понимают, что это есть. Это экспансия мирная такая, так называемая мягкая, мягкая сила. Сил, она да. происходит с каждым годом все сильнее, но при этом в трендах этого нету. А потом зато, если вдруг, не дай бог, что-то произойдет, все скажут: слушайте, ну вот ничто не предвещало. Ничто не предвещало, да. Но
2: если все-таки, может быть, масштабы Гагаузии или масштабы Аджарии, они не так сильно прям интересуют культур трегеров. Хотя я тоже в этом сомневаюсь, уж прям вот вернее не
1: убежден в этом окончательно. Да, многие культур трегеры, как ты говоришь, они вообще не знают про существование Гагаузи. Mm. Ты, вот, ты сначала им объясни хотя бы, где вот.
2: это. А все-таки по меркам Европы достаточно крупные, да, Болгария и Босния, и Герцеговина, они интересуют гораздо больше. Это я к чему говорю? Что, может быть, наступит тот момент, когда отношение к истории, пробуждение к истории будет иным, да, потому что демографически изменяется картина в Болгарии, это всем хорошо известно, и а, все те защитные механизмы ЕС, которые были приняты по защите национальных меньшинств, читай, турецких меньшинств, ну, тоже приняты, и все остальное прочее. Это не говорит о том, что Болгария вскоре превратится в маленькую Турцию, но это говорит о том, что турки а, очень интересуются Болгарией, в том числе и в экономическом смысле. можем подумать, какой там экономический смысл, если развал инфраструктуры? Но, тем не менее, развитие э, отраслей, не требующих высокоинтеллектуальных кадров, назовем это мягко, да, оно в Турции, в том числе в аграрной сфере, тоже может производиться. Потому что, когда все люди с высшим образованием или большая часть, или молодежь стала убегать, в другие страны Европейского Союза и трудоустраиваться, и фактически остаются только пенсионеры и дети, которые получают деньги от своих родных из других европейских стран, ну, о чем
1: здесь можно говорить? Подождите, ну, тогда в сухом остатке получается, что никогда в своей истории Болгария не жила так хорошо, как в эпоху советской власти.
2: Да, я об этом уже и сказал. 40 или там, ну ладно, там 60-е годы еще происходил процесс индустриализации. Но вот 70-е, 80-е годы и с некоторым таким заходом в 60-е, около 30 лет. Это был золотой век Болгарии, Ни в 19 веке после освобождения, ни в начале 20 века, не в межвоенный период, не тем более сейчас Болгария так хорошо не
1: жила. Ну так может им просто, я не знаю, там, внука Тодора Живкова сделать президентом, и пускай он по дневникам там, своего а, деда восстановит все, что было. В ну мы же хотели короля себе вот,
2: опять вернуть, но не вышло. Не получается. А как, вот,
1: Марат, прости, пожалуйста, а король — это панацея, вот правда, да? Вот, то есть вы избрали правящую династию, и никаких других проблем нет. То есть это такой Вовка в тридевятом царстве, печка, покорми меня. От того, что у вас будет сидеть король, что поменяется?
2: Ничего не поменяется, и более того, вернуть золотые времена, как мы, видим это в любых странах, невозможно, они были, это дань истории. Только единственное, что такое предупреждение, даже не побоюсь этого слова, болгарам, не нужно топтать свою собственную историю. еще раз напомним, Алеша это не наш памятник, это ваш памятник, это, ваш памятник, это ваша история, это ваши события, это ваши жизненно необходимые такие хребтовые какие-то вещи. Если не так, то вы можете оказаться с испанскими помидорами
1: за дворками Турции. Марат, ну вот э, в 20-х и в 30-х годах у них вполне себе был король, он сидел на троне. Однако король с этой точки зрения был фигурой более чем символичной. Там совершенно другие люди э, рулили всеми процессами и все раз прекраснейшим образом об этом знали. Они кого пытаются обмануть фактором своего короля. Они, кстати
2: говоря, очень любят, некоторые такие, кто на двух стуле хочет усидеть, болгарские публицисты, я не знаю, как историками их назвать, все-таки нельзя, говорят о том, что... А у нас все время были немецкие династии. Мы все время это без национального, значит, освободительного движения. Мы вот национальное освободительное оно в одной стране, а на престоле То есть у, нас... у нас еще плохие. Да. Да? То есть мы, мы вообще всегда вот на стороне немцев находились исторически после освобождения. Болгарии от турков, значит, потому что мы все время управлялись разными
1: прямыми или побочными
2: немецкими ветвями.
1: Вообще логика потрясающая. У нас династия Романовых там, по-моему, на 97 процентов, если по там кругу считать, Просто считать, да, да, немецкая. Но у нас что-то никто вот не размышлял о том, что мы всю эпоху 300 лет находились под условно э, германским таким. Не входил. Ну протекторат да. это получается, да. да, у нас. А у этих опять теперь кто-то виноват. Скажите, а вы сами не пробовали на себя посмотреть со стороны? Ну, это что за независимость у государства, если постоянно кто-то в ваших бедах виноват? Виновата Турция устраивавший вам э, геноцид, хотя на, на тот момент еще не было того условно той статистики он согласно которой сегодня все оперируют, вот э, говоря про геноцид. Виноваты русские, которые оборвали этот геноцид. Виноваты немцы, которые вам не ту династию прислали. Виноват Брюссель, э, к, который неправильные помидоры прислал. Виноват Советский Союз, который не, неправильно вам поставил промышленность. Ребята, а вы не пробовали задаться вопросом, а вы все тогда там для чего нужны? Вообще, вы являетесь э, субъектом политики или вы являетесь объектом? Это ну, очень простой вопрос. Ну, Какой же мы Украине задаете?
2: Суверенитет, это очевидно на сегодняшний момент уже, к сожалению, достаточно ограниченный. Даже в масштабах ЕС, где ограниченный суверенитет всем очевидным у стран -участников.
1: Мы продолжим следить за этой ситуацией в рамках в том числе программы Нацвопрос. Пока же уходим на новости. В следующем часть недель на отчет. Не переключайтесь.
0: Нац-вопрос